0: Sur, euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5, mais aussi sur Radio Campus Orléans, sur Radio Campus Orléans, Radio Ballistique à Châteauroux, Radio Résonance, Radio Tintouin à Vierzon. Et euh, une invitée de marque nous a rejoint, euh, Voilà, on était, euh, on était déjà en interview, ça se bouscule un petit peu, et puis elle a évité les, les gouttes de pluie, c'est Flavia Coelho. Bonsoir Flavia. Tout bon tu, euh,
1: <rire> ah, merci de m'avoir répondu, enfin euh, quelqu'un qui parle portugais ici. Ouais. <rire> bon,
0: on, a, on a un superlocuteur portugais, à Radio Campus un Tour. Grand mais les... ouais. Un grand lusophone. Un ah, grand <rire> Mais il n'est pas là ce soir. Euh, vous revenez là tout juste d'une euh, conférence qui se tenait. L... Vous allez à une conférence qui va se tenir sur l'éco-village, sur la LGBT-phobie. Euh, -ce que, comment vous allez intervenir comment allez est euh, structurer cette conférence, quelle est votre intervention
1: Alors cette conférence elle tourne tout va bien autour d'une heure moi malheureusement je ne veux pas pouvoir participer à la conférence entièrement parce qu'elle était décalée d'une heure à cause de la météo mais le but de cette conférence c'est déjà de parler du sujet, c'est d'aborder le sujet, de parler entre autres aussi de la transphobie euh, euh, l'homophobie, toutes les phobies qui concernent la communauté LGBT pour parler de Petits pas que nous avons faits euh, et aussi ceux qui sont en retard parce que euh, moi ça me parle directement de ce sujet là parce que j'en ai marre de voir euh, autant de violences, autant d'inégalités, ce manque de diversité parfois qu'il y a dans de certains cadres euh, de, de, de travail quoi. C'est vrai qu'effectivement dans la musique, euh, dans le milieu artistique, c'est plus simple pour certaines personnes, on va dire ça comme ça, et je mets encore. J'ai beaucoup de tact quand je dis ça, mais dans d'autres métiers, c'est très compliqué. Donc, je trouve que c'est important. Déjà rien qu'avoir le mot lgbt phobie dans le programme, je trouve que c'est important.
2: Et justement, par, par rapport à ce sujet, euh, comme vous disiez, y a, y a, comme par rapport à ce sujet, justement, comme vous disiez, on, on remarque qu'il y a une prise de conscience un petit peu, alors qu'il qu reste peut-être. de, de, de cloîtré qui n'est pas encore complètement sociétal cette prise de conscience mais quel regard vous avez vous sur l'avenir par rapport à quelle projection par rapport à toute ce, toute ce, cette sensibilité sociétale autour de ces phobie, je trouve que ce terme est dur, phobie, parce que ça veut dire qu'on peur. Mais qu a il faut peur, le quoi. dire,
1: ouais, ça fait peur, ouais. d'ailleurs, ça veut dire ça.
0: C'est plus que ouais. de la phobie, on va rappeler, quand même, cette semaine, il y a un jeune homme qui a été tué en Espagne, dans la région de la Corogne, euh, voilà, parce qu'il était homosexuel, donc là, on dépasse la phobie, on passe carrément à la pure violence sociétale, quoi.
1: C'est très étrange, parce que j'ai l'impression qu'il euh, y a des avances, quand même, euh, on voit de plus en plus de personnes de la communauté LGBT, euh, surtout dans, dans, de plus en plus jeunes, qui ont le courage de, de sortir et de s'affirmer mais aussi euh, les réseaux euh, ils, ils font une bonne partie de, de, de la mauvaise chose en fait parce que euh, c'est c'est très simple, il suffit parfois de poster une photo et des inconnus viennent et détruisent la vie, etc. Mais pour moi, je, je crois encore quand même en avancement euh, parce que justement grâce à cette jeunesse-là qui n'a plus, plus besoin de rester enfermée, euh, qui, qui, qui ouvre sa gueule, qui a envie de, voilà, de s'assumer, d'être présent, de faire de belles choses... Euh, moi je suis née dans les années 80, donc euh, je ai vu beaucoup d'amis euh, qui se sont enfermés pendant des années et qui y restent encore parce qu'ils n'ont pas le courage. Je suis issue d'une société très patriarcale, celle de mon pays, le Brésil. Euh, même euh, s'il y en a beaucoup de personnes trans et de, de, de personnes de la communauté LGBT et a plus au Brésil même si y en a c'est encore très dangereux quand même dans certains endroits et c'est pour ça que je limite avant tout pour que ça s'arrête pour que les personnes se respectent un peu plus les unes les autres quoi.
2: Ben justement par rapport à, au, au Brésil euh, on a effectivement un petit peu cette, cet imaginaire collectif autour d'une acceptation de, de la transsexualité, de l'homosexualité et en même temps euh, on, on observe quand même un virage politique depuis quelques années, l'arrivée du nouveau président, enfin qui n'est plus nouveau d'ailleurs et qui a un discours qui, qui de, de, voilà, d'un de, de, regard extérieur qui semble dangereux je ne sais pas quel regard vous Très vous posez là-dessus hein.
1: Très réactionnaire et euh, si vous me le permettez, j'en ai même euh, séparé une euh, une de ses paroles, alors il a dit, euh, monsieur euh, le président du Brésil, que j'aime pas évoquer le nom, il a dit une fois, je serai, je fais parenthèse pour ce monsieur, je serai incapable d'aimer un fils homosexuel. Je préférerais que mon fils meure dans un, dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu. Voilà, ça c'est le discours de celui qui était élu, le président d'une nation de 220 millions de personnes, et qui vient de faire des veto à tout ce qui est campagne, marketing, etc., autour de la communauté LGBT. Donc euh, il y a bien sûr beaucoup de personnes de la communauté LGBT au Brésil, mais il y a, euh, ce monsieur, il y a donné de la voix à tous les homophobes du pays. Avec grande puissance. Au point que parfois, s'il y a des publicités, l'État intervient et dit on ne veut plus voir, euh, il voilà, y a trop de mots, il faut virer un peu ces publicités-là, et etc.
0: Mais il y a quand même au Brésil des résistances euh, face à ça, euh, bon, déjà sociétales, dans la rue, euh, et puis artistiques, culturelles. Vous en faites partie, euh, enfin, l'album que vous aviez sorti, DNA, il y avait des titres euh, qui étaient très puissants euh, Sida de Perdida, etc dans lequel vous... il y avait de la dénonciation aussi de tout ça. Comment, comment la société et les artistes brésiliens résistent face à ça
1: Ils résistent comme ils peuvent. Déjà, ceux qui sont au Brésil sont très courageux de le faire. Ils font quand même très attention parce qu'il y a toute une militance de haters qui sont vraiment très euh, Monsieur à Bolsonaro et qui vont à l'actif et qui annulent les personnes, qui font la culture des cancel culture. Il suffit de dire un mot de travers et qu'ils n'aiment pas et qu'ils sont 40 millions à, à tomber sur votre réseau pour essayer de vous dénoncer auprès de, des Instagram de Facebook etc. C'est très compliqué moi j'ai euh, choisi de rester en France et d'écrire un album vraiment où je peux où je voulais, voilà, faire un coup de gueule vraiment depuis toujours je parle de ces choses là de ces sujets là sociétal, économique, politique dans mon pays euh, j'ai quand même grandi, grandi dans des quartiers dans les favelas etc. Je sais de quoi je parle euh, mais cette fois-ci, euh, quand ce monsieur-là est arrivé, c'était vraiment euh, comme de la foudre sous ma tête. J'ai eu très mal pendant une bonne semaine. Euh, ma sœur fait partie de la communauté LGBT, elle a vit pas loin de chez lui. Et elle m'a envoyé des images le jour même euh, de ce monsieur est arrivé à la présidence. Il y avait des gens armés dehors en train de dire cassez-vous, les PD, etc. etc. Donc euh, vous voyez, la violence, elle est assez forte euh, des insultes. Euh, des gens qui s'y font agresser dans la rue il faut savoir qu'au Brésil c'est encore le pays qui tue le plus de personnes transsexuelles au monde
0: et euh, justement vous êtes en France depuis 2006 euh, votre album il euh, y a des chansons euh, évidemment donc en, en, en portugais est-ce que vous savez quelle réception il a cet album alors en France on sait qu'il a une très bonne réception mais est-ce que vous savez au Brésil euh, quelle réception il a au regard des textes euh, qu'il contient
1: Auprès des Brésiliens qui sont d'accord avec moi, c'est super. <rire> Les autres 52%, c'est plutôt des bons haters qui viennent et disent euh, « Ouais, mais c'est bien de se plaindre alors que tu es en France. Là, » là, 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 là. À savoir que j'ai quitté mon Brésil, j'avais 26 ans quand même. J'avais bien voyagé dans mon pays, bien vécu, grandi, mangé, dormi pays. Et euh, si je suis parti à l'époque... Il y avait le là, le pays était en plein essor et tout, etc. Mais ce carquin vraiment de, de, de LGBT-phobie et de, et de racisme, etc., il était déjà avant. Donc euh, c'était une question de temps, que quelqu'un arrive et qu'il puisse dire haut et fort tout ce que certains Brésiliens pensaient tout bas chez eux.
0: Est-ce que vous-même, du coup. Euh au Brésil, en tout cas, votre album subit des entraves, des contraintes, des censures dans sa diffusion. Parce que c'est vrai qu'en France, bon, voilà, heureusement, on a une liberté d'expression qui est, qui est quand même très très grande, fort heureusement. Mais vous vivez une situation qui est aussi celle de votre pays d'origine, le Brésil. Et tous les artistes ici en France ne vivent pas ce, 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 double, enfin, ce, ce paradoxe quoi, de, de pouvoir s'exprimer ici et dans son pays d'avoir un poids politique quand même aussi fort.
1: Au Brésil, excuse-moi, j'ai raté le de, de, de fil du début. Là. Désolé.
0: D'avoir de, 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 des, des censures, des, okay, des pressions.
1: C'est ça. Euh, je n'ai pas vécu avec cet album, étonnamment. Euh, par contre, euh, euh, je devais sortir une compilation j'avais signé avec une grande maison de disques au Brésil pour sortir une compilation. Et euh, c'était pile au moment où le scrutin il était en train de décéder, en fait, au 12e tour. Et j'ai un morceau qui s'appelle Sunshine, qui parle des de conditions des prisons au Brésil. Euh, voilà, depuis des années, ils sont euh, 50 dans une cellule de 12 mètres carrés. Donc, je parlais exactement de ça. Et la maison des disques de l'époque m'avait dit, écoute, Flavia, on voulait bien bosser ce, ce trac là avec toi. Mais tu sais, la situation politique du pays, là, en ce moment, ce n'est pas terrible. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ça Bon, ce n'était pas de la censure, mais c'était une espèce de protection de l'entourage là-bas qui m'ont dit « ça c'est mieux de faire un autre morceau ». À cette période-là, je devais me rendre au Brésil, faire trois mois de promo, etc. J'ai tout annulé, j'ai dit « si je ne peux pas rentrer chez moi pour parler à mes gens de mon pays, des choses qui connaissent la situation réelle des Brésiliens, je n'ai aucun intérêt, donc je reste ici. » C'était à ce moment-là que j'ai écrit DNA.
2: Est-ce que ça veut dire que finalement des de grands décideurs culturels, puisque les grandes maisons de vie, ce sont des décideurs culturels, réellement. Tout à fait, subi... qui
1: soient euh... les, les, les subventions de l'État. Exactement. Euh...
2: Donc ça veut dire qu'ils se sont mis dans une position de soumission euh, au discours politique enfin, Est-ce qu'on est qu peut interpréter ça comme ça enfin, ah si bah, Carrément,
1: pas... bah, il, y a, il, y a, il y en a même l'exemple, là je vais vous parler d'un vrai exemple, qui c'est un film avec C.O. Georges d'ailleurs, qui a mm -hmm. été tourné euh, il y a à peu près un an et demi, qui ce film les devait sortir. Il parle d'un résistant politique euh, pendant la dictature au Brésil, au Brésil en 1964 qui s'appelait Mariguela. Et en fait, ce film, il était boycotté carrément par euh, les institutions de l'État qui subventionner le film donc euh, c'est eux qui donnent aussi le, le numéro de distribution en fait ce film n'a jamais eu le droit à avoir le numéro de distribution parce que c'est un film qui, d'après les gens des extrêmes-droites, euh, c'est un film voilà, de, pour des gauchistes, etc., etc. Donc le film était censuré, vraiment. Il a participé des de festivals internationaux, etc. Mais au Brésil, il n'y a jamais pu passer. Et pareil aussi pour tout ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est publicité, marketing, qui est autour de la communauté LGBT. Euh, tout ça, ça a été coupé. Tout, toutes sortes de subventions qui vont vers ça, en grande majorité, elles ont été coupées.
2: C'est intéressant tout ce que vous nous, le regard que vous nous emmenez sur, sur le Brésil parce que c'est des informations auxquelles on n'a pas nécessairement vraiment accès nous ici euh, c'est vraiment intéressant d'entendre ça
0: Je propose qu'on fasse avant de reprendre le fil de cette interview une, une pause musicale et qu'on écoute Cidade Perdida yeah. de notre yeah. dernier album et puis euh, on reprend l'interview juste après Yes
3: Cidade perdida, tá perto do fim. É, qual é? Disseram pra mim. Cidade perdida, tá perto do fim. fechar o castelo, o preconceito aumentou. Prometeu, nada fez, só piorou. Onde ficaram o nome da bomba? De TNT para pra RJ, a população fica bomba. Como a gente faz dar de cara na porta? Quem que roubou? Mala de dinheiro deram golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora. Tu bater o bico, bate a porta antes da hora. Ei, professor pobre sem salário sendo ameaçado crime tá organizado a verba foi cortada da merenda da escola criança carente se aproxima da pistola é... A inteligência e a cultura iniciando o retrocesso Começo do fim, a volta da censura, só tem patrão Só tem mafioso, x9, delação, fala demais, é perigoso Eu vi tô pegando Semi aberto, fugindo pras maldivas E o trabalhador entra no cano, cano alto escalão Máfia tudo é fake, fake, todos na rede, rede, tão nessa droga face O sofrimento vem de lá das caravelas, a corrupção veio escondida dentro delas. É disseram pra mim Cidade perdida, tá perto do fim. Sai de casa de noite à de dia, não sabe se volta. Isso dá revolta, bagulho. É babado, batata, tá quente, inferno te dante batendo na porta. Mamaro na teta do banco do estado, tremendo esculacho. É família, família fé, o nível tá baixo. Por isso balanço maluco, meu sangue tá quente, eu que eu não sou capaz. No caderno vomito que li, o que viu, que penso que acho. Quadro international dis au niveau tabacho qui est la fondamental aujourd'hui au passado nosso memória no meio descentou apagou na semana passada et au commerço do livro da treta capitolo 1
0: de retour sur Radio Campus Tour 99.5 mais aussi Radio Campus Orléans, Ballistique, Radio Tintoin, Radio Pulsar, Radio Resonance. Vous nous écoutez toujours en direct du domaine de Candé et du Festival Terre du Son et nous sommes avec Flavia Coelho euh, qui nous a fait la gentillesse de venir avant d'aller filer vers une euh, conférence sur la LGBT Phobie. Euh, on était en train de discuter de, de la situation, euh, ben à la fois la situation LGBT et puis surtout de la situation euh, au Brésil. Euh, avant de parler un petit peu de musique, une, une dernière question. Euh, Là-dessus, euh, ce week-end, il y a la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Et en fait, euh, il, y un de... il y a un mouvement au Brésil de, 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 de personnes qui disent qu'ils vont... Euh, qui vont siffler l'équipe du Brésil, la, la CLSAO, et soutenir l'équipe d'Argentine, justement, pour protester contre le président euh, Bolsonaro. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous comprenez qu'on puisse siffler l'équipe nationale au Brésil, pourtant grand pays de, de football là
1: Ah ouais, l'équipe nationale du Brésil, ça fait longtemps qu'ils ont des soucis au Bled aussi. Hein. Mais mmh. je ne suis pas là pour parler que des soucis non plus. Hein. Mais je suis là pour attendre... Je veux, je veux d'abord attendre comment ça va se passer pour voir vraiment s'ils vont siffler. Si jamais il y a un but, je ne sais pas. Les Brésiliens, le foot, ça reste quand même un sujet à pas trop mélanger à toutes les sauces. Mais ça fait un moment que les Brésiliens, ils sont un peu euh, en détresse avec la, la sélection. on va dire ça comme ça. D'habitude, on appelle Neymar le « minino Neymar ». Mais le « minino Neymar », ça veut dire le garçon Neymar, il n'a plus 20 ans, ça fait un moment. Donc, euh, je pense que les gens, ils demandent beaucoup, beaucoup trop de lui. Ils attendent beaucoup de lui et ça fait un moment que c'est pas terrible au Brésil. Bon, on verra. Je le souhaite bonne chance.
2: Pour, juste pour revenir encore sur ce sujet, il y a quand même ce scandale aussi du numéro 24. Euh, qui, ah qui, Voilà, où là on est, on est quand même plein dans le Bien sujet. Bien sûr. Hein. Euh, c'est juste incroyable si, si ce qu'on en entend est vraiment justifié par, par des actes homophobes, enfin par une pensée homophobe Mais en fait.
1: carrément. Il y a, vous savez, dans l'Assemblée législative au Brésil, le bureau de numéro 24 n'est pas habité. Ah oui, carrément. Il est carrément utilisé comme une espèce de blague pour les jeunes députés qui débarquent et qui disent voilà je t'ai mis dans le 24 voilà ça commence
0: par là Okay. Ouais, donc on se rend bien compte que c'est institutionnel
1: c'est ouais, ce que j'appelle cette ce petite LGBT phobie récréative que les gens le font tous les jours et ils ne se rendent pas compte mmh. c'est sous cela que je me bats je veux avant tout laisser quelque chose de très clair euh, je ne veux prendre, pas prendre la parole de quelqu'un qui appartient vraiment à la communauté moi ce que je défends c'est le respect euh, que les gens ils apprennent à se respecter les uns les autres et de la diversité, de voir plus, plus de personnes un peu partout. Voilà, C'est ça que je défends avant tout.
0: En tout cas, euh, on a parlé des soucis. Il y en a eu, <rire> on, on a eu des choses positives. Alors, même si l'année 2020, elle a été quand même bon, marquée par, euh, par un événement qui n'est pas nécessaire de, de rappeler, vous nous avez accompagnés tout le long du confinement avec un titre, la, la bonne nouvelle euh, voilà, qui, qui servait un petit peu quand même de leitmotiv et qui servait quand même à se remobiliser un petit peu euh, moralement euh, pendant le confinement. Euh, ce que vous allez interpréter après euh, sur scène à Terre du Son, est-ce que c'est dans la même veine euh, Ça va être des titres aussi de l'album DNA, des nouveautés
1: Carrément, c'est un peu, euh, je mélange là, cette année, ça fait 10 ans depuis la sortie de mon premier album, donc oui. euh, je mélange un petit peu les, les sons des, des différents disques. Et euh, bonne nouvelle, voilà, c'était surtout en envie de dire aux gens que voilà, on respire, tu respires, tu marches tu ouvres le robinet il y a de l'eau lit pour t'allonger bon bonne nouvelle. commençons déjà à, à apprécier ces petites bonnes nouvelles tous les jours là pour pouvoir vraiment se rendre compte comment, combien la vie est fragile et je crois que l'année dernière c'était la preuve encore nous y sommes encore hein. c'est toujours pas fini donc euh, je pense que ça c'était un bon les gens y ont pris un coup avec ça c'est important de mettre ça en musique aussi de se rappeler bien rappelons-nous qu'il y a des gens dans des, dans des situations vraiment encore plus difficiles que les nôtres apprécions les bonnes choses qui sont autour de nous
2: c'est un message important, je pense, en ce moment, vraiment. Et, et, et en plus de ça, justement, musicalement, euh, il y a des textes très conscients dans ce que vous nous proposez. Il y a mm -hmm. des, euh, et, et en même temps, il y, a toujours, il y a quand même toujours cette couleur qui, euh, et qui je dirais, va au-delà vraiment du Brésil, parce qu'il ne faut, faut pas rentrer dans la caricature des musiques brésiliennes, joyeuses et tout ça, parce qu'en plus de ça, elles sont beaucoup plus larges que, que simplement. Le, le Brésil
0: du... est un continent quasiment. Voilà, exactement. Un...
2: Mais il y, a, il y a quand même euh, dans vos productions une forme d'ossature. Euh, qui semble assez optimiste, on est sur, sur, sur une musique qui, qui, qui reste quand même assez joyeuse, qui donne envie en tout cas de, de bouger, qui est dynamisante. Euh, c'est Pour vous, c'est un parti pris artistique
1: C'est l'histoire de ma vie tout court, je suis comme ça dans ma vie en fait et c'est normal que mon écriture euh, par la suite elle devienne comme ça après en même temps c'est très latino-américain euh, c'est très continent africain de, de chanter nos tristesses, nos douleurs, nos difficultés autour de la musique qui danse parce que c'est la seule chose qui nous reste en fait c'est d'être heureux avec le peu qu'on a donc euh, nous au pays, au Brésil t'as un ballon, en papier, ben, on va faire du foot euh, ben, tu sais taper un peu sous les tables ben, on va faire une percussion, on va danser euh, en vrai ça peut être quelque chose de très triste mais même de là ça devient joyeux parce qu'on euh, est content avec le peu qu'on a en fait.
0: Vraiment revenir à, finalement à l'essentiel finalement, revenir à ce qui... C'est ça,
1: à la vie, euh, la vie c'est ça, c'est un coucher de soleil, c'est un lever de soleil, c'est d'être dans un, une belle journée de festival avec plein de copains. Je pense que c'est comme ça, euh, le, euh, cette chose-là qui est arrivée, là, la Covid est arrivée pour nous remettre à l'ordre en fait, pour... C'est la planète qui tape la porte, qui dit « Oh, vous allez peut-être un peu trop vite. » oui, Et c'est
0: aussi euh, le fait de, de dire que finalement, on est, comme dirait Jupiter, un monde sans frontières finalement.
1: Qui est un très bon ami d'ailleurs. Oui, Qu'on a <rire> eu la chance de
0: recevoir euh, hier sur ce plateau. Tout
1: à fait. Lui, il sait très bien de quoi il parle. Oui.
0: <rire> Cette année, vous avez aussi collaboré, on vous a vu euh, sur l'album d'un de, de vos compatriotes, euh, Joao Selva. On vous a vu aussi sur un album de, de bunko donc euh, avec... Euh, voilà d'autres sonorités encore, vous avez en fait pas complètement fini le petit voyage musical Jamais.
1: Bah, jamais ce grand philosophe Yannick Noah Qui a dit que le métissage C'est la réponse pour le monde etc. Donc bah, je pense que c'est bien ça Or, On ne peut pas nous empêcher de nous métisser De nous rencontrer nous, les uns les autres que, Quand je suis arrivé ici Il y a 15 ans maintenant Les gens ils avaient justement cette idée caricaturale Du brésilien avec la petite guitare Les cheveux longs, la fleur et tout Moi j'ai tout ça mais j'ai aussi le reggae, le raga Le hip-hop etc., etc Donc avec le temps tout ça, ça s'ouvre On regarde les DJ depuis les 15 dernières années bah, il y a la petite guitare africaine d'hier, euh, il y a le groupe de techno, euh, il y a, on prend l'exemple de Mathieu Chedid qui a fait euh, L'homme au Mali. Euh, donc euh, je pense que c'est un peu comme ça, euh, il y a tout ce mélange, les rappeurs qui jouent avec Sofiane Pamar. Euh, on ne peut plus négliger euh, ce qui est évident, en fait, mmh. que les gens, mais ici, la, le métissage musical est éternel. Donc moi, perso, je suis au service de la musique. La musique est bonne, tu m'appelles, j'y vais.
2: Mais ouais, on, on sent bien que vous êtes vraiment sur de la, la multi-influence, euh, ce qui est d'ailleurs très agréable à l'oreille, puisque justement, on n'est pas dans un carcan musical. Et euh, finalement, je vais utiliser une qualification que moi, je ne supporte pas, qui est, qui est les musiques du monde. Qui est, voilà, mais... Alors, quand, 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 je dis, quand je dis ça, c'est parce que on classifie toujours en fait, des, 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 des musiques du monde alors que toutes les musiques sont du monde Mais finalement le type de sonorité que vous nous emmenez est, est être, ce qu'on appelle réellement la musique du monde De par le fait qu'on qu soit sur une multi-influence Est-ce que, est quelque, est -ce que est, ça vous parle si on, si on qualifie un petit peu votre musique de, comme ça Plutôt que dès que ça soit de la samba ou que ça soit de l'afrobeat, on dit que c'est de la musique du monde alors que non c'est pas de la musique du monde c'est un vieux à, terme. À, à, le métissage, justement, musical, c'est peut-être ça la musique du monde aujourd'hui.
1: Oui, c'est un vieux terme. Il y a encore, je pense, qu'il y a très peu de gens qui utilisent encore la musique du monde. Ceux qui ont commencé, il y, en a, il y en a, il y en a. Mais nous, par exemple, nous qui sommes vraiment dans le cœur du métier, il y en a des courageux qui le disent encore. Mais, euh, Dune, ça nous apporte dans un passé... Euh, Colonial, qui a rien de positif qui apporte, alors que c'est une musique qui est là pour justement apporter la diversité. Euh, ceux qui ont commencé déjà à, à, à enlever ce mot, ce sont les Anglais. Euh, un magazine anglais qui s'appelle Songlines qui depuis très longtemps ils n'appellent plus du tout euh, ce terme musique du monde en France il y en a encore un petit peu mais c'est comme je disais tout à l'heure c'est ce qu'ils appelaient la musique du monde maintenant c'est plus que démocratisé euh, on écoute de la Delacora euh, avec les grands rappeurs euh, les grands rappeurs euh, mettent des mots euh, euh, soit euh, du Sénégal du Mali mais un peu de l'arabe donc ça y est c'est une évidence en fait les gens ils peuvent plus dire euh, musique du monde c'est comme dire euh, au lieu d'être une soirée une boum quoi ouais. c'est fini ça
0: toutes les, toutes les cultures s'influencent les unes les autres, finalement euh, les frontières s'ouvrent, mais aussi euh, la, la, les, 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 la culture musicale s'ouvre et s'entremêle, et c'est ça qui, euh, qui fait des, des, pro, des beaux projets, finalement.
1: Carrément, et surtout qu'aujourd'hui les gens euh, n'ont plus le temps d'écouter un disque qui parle, qui est d'un seul sujet, c'est-à-dire ils vont sur plusieurs, ils bien ont sûr. des playlists maintenant, ils écoutent de tout un peu, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Oui, bien sûr.
0: Pourtant, pourtant vous avez. Enfin, Vous faites partie de ces artistes qui continuent d'écrire des albums où il y a quand même un un vrai euh, je veux dire schéma narratif enfin, il y a un début il y a un milieu il y a une fin euh, c'est ce quand même de plus en plus rare hein, d'écouter un album maintenant du, du début à la fin et, et pourtant vous, vous le faites aussi donc c'est quand même important on a peut-être aussi encore besoin de discours en fait de contenu
1: <rire> je l'ai fait parce que voilà à nouveau j'ai fait les choses qui me plaisent et qui, qui vont en accord avec mon discours des vides tous les jours euh, par contre ce qui est différent dans mes albums c'est que ça ne sera jamais un album 100% reggae 100% Afrique 100% Caraïbes 100% Brésil il y aura toujours tout un peu de tout, parce que justement euh, moi aussi j'ai des playlists et j'aime bien passer d'un morceau à l'autre, donc euh, je ne peux pas dire ça et faire autrement dans mes disques. <rire>
2: Alors on nous fait un peu signe qu'il y a d'autres interviews derrière. C'est
1: parti donc, les gars. Euh,
0: mais, mais euh,
1: <rire>
0: Fl Flavia, juste pour rappeler à nos auditeurs de cet été, qu'est-ce que vous avez comme date pour, pour celles et ceux qui, qui souhaiteraient vous, vous revoir en concert
1: Alors il y a plein de dates. Je suis tournée jusqu'à mars 2022. Déjà mardi prochain, j'essaierai à Arles, dans le sud. Euh, je ne connais pas toutes les dates par cœur, euh, mais il y aura le trianon de Paris le 18 novembre. Donc euh, n'hésitez pas. « Venez à Paris nous voir, le traîneau 18 novembre, je vous
2: embrasse. » que, quelle, quelle sensation de reprendre la scène
1: C'est trop bien. Moi, ce que je kiffe de plus, c'est vraiment voir les Técosses, entre autres. Ah. <rire> Parce que j'adore voir voilà, les scènes qui se montent. Bien sûr que le public, je vous aime, vous savez, vous-même. Mais quand on est vraiment dans le cœur du réacteur... Voilà, le catering, les techniciens, ils ont, là, souffert, les, les techniciens, oui. ils ont énormément souffert. Oui. Donc, big up à toute l'équipe, à tous les techniciens oui. euh, technicien, technicien, de France, oui. techniciennes oui. aussi, s'il vous plaît. N'oubliez oui. pas, parce qu'il y a de nombreuses filles dans la technique des spectacles. Bien sûr. Donc, euh, voilà, ça, c'est un truc qui, qui m'a vraiment touchée de les revoir parce que je, moi, j'ai mon instrument. Pendant la période de Covid, je pouvais avoir mes instruments, etc. Mais quand tu es light, tu peux pas trop euh, faire des light à la maison. Oui, quand tu es en gestion, c'est pareil. Donc, euh, voilà. Big up aux techniciens du monde entier. Est-ce yes. que est
0: avant de partir, vous pouvez faire du coup un petit big-up à toutes nos auditrices et auditeurs de Radio Campus Tour.
3: <mimitation> Merci beaucoup, vous bonne vous
2: soirée.
0: On vous souhaite Merci
2: un très bon set à... pour ce soir.
0: Et on va se quitter justement en écoutant Flavia Coelho, et c'était en featuring avec euh Melissa, avec Joao Selva, il me semble, sur l'album Navegar, sorti au printemps aussi.
3: Minha mano, Flávia Coelho, fala meu compadre é céu. Hum, pode chegar, pode chegar. E corre, um quero ver, correr perigo. Nunca mede um abrigo na volta, que o mundo dá. Quem der sol, quem sobe, um dia desce no mundo, na da internet você pode acreditar. Hum. Não tem fronteira que segura o meu cordão, carro clean ou avião, pra onde o vento mandar. Eu vou de cheque, vou de burro, vou a pé, do jeito que Deus quiser, até um dia eu chego lá. Qual é meu mano? Qual é minha mãe? Qual é meu mano? Qual é minha mano? Qual é est meu mano? Qual est mon man? Qual est meu mano? Qual est minha man? Quel est mon est 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 É desse jeito sem fim, ser preconceito assim, passar direito, pra vergonha não passar. Tem cada um, cada tem sua razão e de coração, a solução é amar. Que ódio se a casa no negócio, por isso mostrar no ser doce a ver a poeira voar. É meu é meu mano? Ah, qual é é